0: 过去四年，我都特别规律的去上班早上八点起来洗漱遛狗，然后骑摩托车到公司去。突然有一天发现，哎，今天不用调闹钟了。我明天要干啥呢？我后天要干啥呢？嗯、不知道。我是觉得人最怕是不知道你接下来要干啥的
1: 。印象中的某一个里程碑式的事件
0: ，就是开始玩 ChatGPT、嗯。这工具我是这这么这么一辈子都没想到，作为一个呃前 PM。还能够登上这个程序员社区的这个每周以及每天的那个热榜
1: 。欢迎收听《十字路口》，这是一个探讨科技和人文融合的播客节目，由新视象声音森林播客计划支持。今天我们要采访的阿禅呢，他像是偶像剧里的男主角一样，他人生非常的丰富，但心态又超级潇洒。他二十几岁的时候就是极客公园的 CEO 了，那个时候他半夜三点还能和张小龙聊微信。而马化腾都会打赏他写的公众号。现在到了三十几岁，他却开始浪迹天涯，沿着黄河骑了两千公里的摩托车。那阿禅也是初代的 blogger， 他的博客也就是现在变成了公众号，叫可能吧，可以说影响了整整一代互联网人。呃、嗯，应该很多人都和我们一样吧，可以这个理直气壮的说，真的，我们是看着阿禅的博客长大的呀。他最新更新的一篇公众号下面点赞最多的一条留言也是，呃、阿禅，我在年幼的时候就关注了可能吧，现在我也是两个孩子的父亲了。阿禅的创造力好像就没有枯竭的时候，最近他又刷屏了，因为作为一位产品经理，他通过 Chat GPT 写代码，并且还登上了 GitHub 的全球热榜。那他甚至还因此获得了某 B 公司、某大厂的七位数年薪的工作邀约，但是阿禅果断拒绝。荣辉和我呢，都和阿禅认识了超过十年的时间。今天我们邀请到他来做客十字路口，他知道这个邀约之后的第一个问题就是，嗯、呃，你们的播客我可以爆粗口和讲黄段子吗？<笑><笑><笑>所以我们听完之后就意识到这期播客可能会很精彩。提前很多天，我们也开始兴奋和期待今天的录制了
2: 。不过阿禅在和我们录播客之前，我们本来以为。会聊一个阿禅用 ChatGPT 做了好几个项目，然后是一个通过 ChatGPT 找到他下一个创业方向，开启第二人生的故事。但是非常没有想到的是，这个播客录下来，我们发现 ChatGPT 并没有让他现在立刻马上找到下一个创业方向，但是却让他更自由、更快乐了。就是作为朋友，我们也非常的开心听到这样子的故事。好了，那我们就开始吧。
1: 我们首先想八卦一下，你最近的一篇文章里面，我们看到你提到拒绝了一个 B 公司七位数的年薪 offer 嘛？所以想知道那个七位数是一百万还是几百万啊
0: ？这<笑>个当然是一百万了，对，一,一几百万我会拒绝吗？这个这个，你你钱给多一点就可以把我的尊严给砸掉，对吧？他<笑>他没砸掉我的
1: 尊严。<笑>当时当时的那个心理活动是什么的呀？就是尊严没被砸掉吗
0: ？没有，其实我，那你也知道，原厂，我我我已经三十六岁，今年过完就三七了。我觉得是是时候去思考一些别的人生的方式，所以从去年二月份从上一家公司离开之后，到现在我没有好好的在找工作或者去去什么应聘之类的。<咳>然后就很巧合的，他们通过我、嗯。用 ChatGPT 写了一个项目，这项目在 GitHub 上面拿了还蛮多星星的，然后他们就找到主动找到我了。我想，那聊聊就聊聊呗，对吧？聊也没没什么损失，就聊。所以本身我去跟他们聊的时候，也没有抱着特别多的期待，我一定要去哪上班去做什么样的事儿。但但确实，这公司在做一些跟 AI 相关的事情，是我感兴趣的。但是因为本身心态就是没那么着急，一定要找一份工作来做呀，或者说去一定要让自己上个班呢、啊，所以。呃，那最后没有去那边上班。其实我觉得更多的是自己可能那个状态还没 ready 到要去这么一家公司上班。当然了，我觉得还有很多原因，是因为，呃，这公司也很卷，每天下班的时间也也很晚。然后我觉得我可能已经不太适应啊、呃、这样的一个，或者不太想去有一个这样的节奏了
2: 。就是这个事儿，其实你早就已经想好了，嗯、是吗
0: ？我我没有特别想好。我我用 ChatGPT 做除了做那个 IP 的项目之外，我还做了一个叫“躺平计算器”。对，为什么做这个事儿？因为我自己要算钱、嗯，我算那个我的钱应该怎么弄，我的钱到底够不够我活，活活到几岁，是吧？就是为什么人为什么要算呢、嗯？因为不够啊！如果你兜里兜里他妈的有几十个亿，你还需要算吗？你不需要算，就是所以你你不够的时候就会想，那我要不要去拿再再挣一点，对吧？那。就会在这样的一个心理状态里面去去去反复嘛？要要上班，呃，不上班；要创业，呃，不创业；要去玩，不去玩。确实会有这种来来回回的心理活动，但是可能在我过去这起码是去年的下半年到现在吧，这个心理活动是偏向于我就不去一个起码是中大型公司上班了，就是这个有点太消耗我自己了，可能。
2: 你你当时还在前一家公司的时候，就是对自己的职业规划是怎么想的呀？后来为什么会离开那家公司呢？嗯
0: ，我在我上家公司的时候，做了有两年多三年是这公司的主业务。后来我觉得这个主业务，嗯，第一我没那么喜欢，第二是我还蛮爱折腾各种新鲜的玩意儿的。嗯、然后我那时候想，其实我还是蛮喜欢创业这个事儿，但是因为原来自己毕竟自己原来有过、嗯。失败的两段创业的经历，嗯，我可能就不太敢自己再蹦出来说，哎，我去哪融个钱，或者自己掏点钱来去做个什么创业啥的，因为一招被蛇咬嘛，对吧？十年里就怕那根绳，所以就想我能不能也做一些跟创业相关的东西，但是在这些大公司去做，所以当时就说服我的老板啊、呃，赵哥啊，赵爷，呃，让他支持我在内部做一个，其实跟主营业务没关系，一个叫《蜘蛛笔记》的项目，其实是一个。嗯，白板类的产品，生产力相关的，跟 Miro 会挺像。但是，呃，做着做着吧，就是也做了内测了，就反响我觉得还 OK 了，做一个新产品来讲。但是后来公司的一个公司决策是不再做任何公司主业务之外的新业务，所以当时包括我，包括其他几个团队，我们有好几个做这种新业务团队，呃，除了 leader 之外，所有人都被裁掉了。然后我们就那、呃、干着那，呃，两三个月，后来两三个月之后，我我就回去跟老板聊，我说要不我就我就撤吧，你现在让我回去做那个主业务，对吧？里面也有人，你说原来我是那个事儿是我负责的，那我回去他也尴尬，我也尴尬，那那有啥意思呢？就走呗。所以大概也是这么这么一个事儿、嗯
2: 。你刚说这个具体的时间点是在什么时候呀
0: ？前年，前年，呃。的时候，老板决定不搞新业务，然后我是去年的二月份二月一号啊、呃，正式从那个公司离开
2: 。哦，好是那个 ChatGPT 发布的那个时间点
0: 。但那时候我没注意到 ChatGPT 啊，就是你知道一个人刚从公司离职对吧、哦？就好像你刚分手一样，我操他妈的，我得我得哭个几天，我得我得睡几天，结果一睡睡三个月，呃、我也没玩那几个也没玩 ChatGPT
2: 当时做出离职这个决定的时候是什么感觉呢？
0: 空虚。因为，呃，过去四年，我都特别规律的去上班啊，早上八点起来洗漱、遛狗，然后骑摩托车到公司去。嗯、突然有一天发现，哎，今天不用调闹钟了。我明天要干啥呢？我后天要干啥呢？嗯、不知道。就是，我是觉得人最怕是不知道你接下来要干啥。就就这、是、这种，他，所以我为什么会说我自己？颓废了三个月嘛，因为就不知道自己接下来要干啥，要去哪。嗯，
1: 所以那三个月你是在寻找接下来要干
0: 嘛？我我,我想寻找，但越寻找感觉越痛苦，就是就会，嗯，我不知道，元成你有没有试过？就像有时候你，做产品的时候，今天想了一个什么样的 idea， 然后睡一觉，第二天起来，嗯，觉得自己想那个那个东西不行，挺傻逼的。就会经常，尤其在创业最艰难的阶段，就会在这样一个循环里面不断的反复。然后我那个那三个月基本上也是这样反复的，就是我想要不要做这个东西，创业做这个，要不去这个地方去居住一下，要不要去哪个公司看看，要不要做点什么样的事情。第二天起来，嗯，不行，这个东西也不是我想要。就这种反复，它会，它会螺旋上升的，就它会它会一直让你。那个困扰的程度变得变得越来越大，觉得你
1: 用什么办法打破了这个
0: ？我我我我没有总结我用什么办法，但是但是肯定是时间是个好东西，<笑>就就就就像就像,就像分手分手之后对吧？你你你不是说喝顿酒就他妈解解决这个分手的这个悲伤，但是过了一年你就忘了对方了，你也不知道怎么忘的，不知道什么方法、嗯，但是就忘了。嗯，那
1: 、啊、你当时有？印象中的某一个里程碑式的事件，你突然意识到，哎，这个事确实有，了、呃，所以
0: 确实有，就是开始玩 ChatGPT， 这个真的真的有。<笑>哦，这个转移时，这个这个这这个这这个这个、这个这个这个、这个转折实在太太太不生硬了，是不是？<笑>但是这个、这是这是一个事实，这是一个事实<笑>、呃，
1: 这个可以这个、可以展开讲一下
0: 吗？哎，对、
2: 嗯，这个是你在什么骑着摩托车这个？去沿着黄河骑摩托车两千公里之前还是之后？之后之
0: 后吧。之后之后，之后哦、我我应该我,我应该是四月底还是五月初去的黄河那边那边骑车，然后回来之后，呃，我应该那个时候开始真正的开始去玩 c h a t GPT，、呃、同时嗯还办了健身卡，呃，每天去健身，嗯、然后就从那个时候开始生活要重新变得规律了。就为什么它会让我？呃，觉得这个生活变重新变规律呢，是因为我发现，比如说今天我很无聊，我看我刷个视频号，看个短视频几分钟，或者去看一篇文章，他们很快就结束了。如果这个文章、这个视频我能看懂，那里面如果是知识，我那我就把把知识给给给给吸收了。但似乎这个 ChatGPT 是一个无底洞，就他能做的事儿，它能够呃跟我输出东西，它我似乎觉得他是一个非常非常深的一个黑洞。有很多东西能够让我去去探索，那这种探索的过程就让我觉得，我靠，好有意思。然后我就开始设想，到底他能做什么，我能不能让他做什么，能它它的边界在在哪？我就发现，我哪怕经过一一个礼拜、两个礼拜，我还没有完全搞懂怎么使用。就刚开始就用了第一个礼拜，我看到俊玉在在基课在哪说那个 prompt 怎么怎么写，我说，哎，什么是 prompt？ 就这个词我都我都没没搞懂了。嗯就就是就是因为他有东它有东西让我去研究、嗯，那我的时间就沉进来了。这个时候，可能时间对我来讲就,就不是时间了，我就感觉不到这个时间的的流动了。然后这个时候，我人就在里面就有一些这种心流体验、嗯。我觉得这个时候是人会开心的，心流就会开心
1: 。那最开始大家用 ChatGPT 应该都是和他互动，问他问题。那你大概是从什么时候开始，就是让他来？成为你的某种生产力工具的，这个有印象吗
0: ？有，我大概是七月份的时候吧，就大概玩了玩两个月之后， oh. 因为对吧？原生咱们俩是同同一个年代出来创业，各种折腾嘛。咱们当时都 Web 等零的那那个时代，就咱们有个很好的特质， mm -hmm. 就是我们第一都有好很好的好奇心，对，我们爱折腾。所以，呃，折腾两个月，其实很多该我觉得该搞懂的东西也懂啊，就对于当时那版本来讲。所以，呃，那个时候我就开始去让他帮我先去做家里的一些呃自动化的各种流程，嗯、因为我家里有 NAS， 有有 Apple TV， 有各种那个那个那个小小服务器，就里面原来我都是手动去做各种管理，然后呢，我想我想做自动的，但是那些脚本我不会写。我就开始让他帮我去做这种简单的事儿、啊嗯，包括电脑上面写一个什么样的那个那个脚本等等，就还是代那时候还代码代码层面的居多一些些。再后来呢，我老婆说：“哎，你能不能帮我去做个什么样的东西？呃、让我每周可以把我的底下的人给我写的这些周报做一个什么样的汇总呀？然后我自己弄成一个大的周报的一个一个一个一个,一个图形，对吧？再整理一下发给我老板。”我说：“可以啊，帮你弄。”弄的时候就就会发现哦，哎。这个 pro l 应该对于我写代码，原来那个写法是够的，但是对于写它这个周报呢，好像要缺点什么样的东西？这里面这个角色应该怎么重新定义？包括原来是不是要再给他喂一些别的东西做一点简单训练等等？所以那时候就又又反推自己要去学他的一些，比如说怎么做那个 embedding 啊，怎么做那个 i n 那个那个那那个嵌入、啊、等等这种东西，就是。大概就7月份的时候吧，就开始从自己的那个使用到去帮我老婆，甚至帮其他朋友去配置他们应该怎么去使用，写这些指令等等
1: 。所以其实还是出现问题，然后用 c h a t GPT 去帮你解决问题。
0: 我那时候做写了一个 Chrome Chrome 的插件，其实也是自己的需求出发，因为在家嘛没事干，有时候打开一个浏览器的 Tab 会发呆，发呆的时候呢就觉得这个 Tab 好丑啊、嗯，因为原来我用的 Tab 都是一些。呃，什么天气啊？什么搜搜 Google 啊，搜百度啊，各种那个这种功能性的这种 New Tab 的那个插件，我想能不能让这个 Tab 变得好看一些、呃、然后我就找了一堆插件，发现基本上都是，比如说他们可能会用那个 d r i b b l e 可能用那个那个什么呃 Unsplash 是吧？还有 Instagram。然后去随机抓图，或者抓某一些类型的图，我都觉得这都二零二三年了，应该是一个视频时代。我能不能抓 YouTube？ 因为，我因为我觉得 YouTube 上面有很多4 K 的视频很好看。去看了一下 YouTube 的那个嵌入，包括它的 API， 它其实不太支持第三方直接裸着去扒视频，它必须得带包含它的播放器。所以我想，那有没有什么东西可以让我的 Tab 能够播放这种好看的大自然的或动物的视频？我就想到，哎，苹果自带的屏保就是视频，它有很多航拍屏保。实际上，苹果的屏保有1百0百一十几个啊、嗯，我们数过，而且都4 K， 非常高清。所以我就在想，我能不能把这视频就变成我的 Chrome 启动页的一个一个一一个,一个,一个画面？于是我就去找 ChatGPT 问，通常写一个 Chrome 插插件应该怎么写，包含哪些东西，怎么开始？他把一堆初始化的东告诉我，开跟他聊啊，说我我我我的目标是希望能够在一个一个新的启动页里面去自动播放一个视频，那这里面应该写个什么样的东西？然后我问了很多我接下来准备要去做开发可能会需要的功能，把他问完了，然后于是我就反过来自己再去做整理，就是他说这么多，那如果我要去做我的产品。那这个产品的架构或者这个程序的架构应该怎么样呢？因为我不可能他每每说一段我就把他那个代码塞到那个我的代码编辑器里面，他这样铁定不能运行，因为上下文是关联性可能比较差的。我说程序都是上下文啊，所以会有一个自己总结的一个过程。它弄完之后，我反向去整理。那我要写这个，我的主程序应该是什么？里面包含哪些方法？哪些方法它们之间的数据传递该怎么弄的？我把这个思路给给设计好了，那这时候再反过来找 c h a t GPT。好了，我现在要做这个东西了。我的一个主体思路是这样的。然后呢，可能会会包含八八八八这几部分。你先帮我把这个主体程序给写好，然后我们一个一个来写子程序。我们我要求你每写的每个子程序。都包含这个 console log， 就是那个 log 的那那个、输出，让我确定这部分是 OK 没问题的，我们再来进行下一步的开发。所以这么样去让他帮我去做这个程序的开发，思路就这样
1: 。哎，如果没有 Chat GPT， 你觉得你还会做这些事儿吗
0: ？我不会，我因为这样会费我很多时间。
1: 但在用 ChatGPT 的时候，很显然你刚才说的做的这个屏保的插件，它是非常难商业化的。嗯、当时的心情是怎样的？我觉得当时浪费时间吗？还是没
0: 有没有,没有。当时其实两种心情，第一种心情就是一种呢，我需要，我需要我就想弄，因为我、嗯、我就觉得我的 Chrome 太丑了，我要改它。况且我这个我今年有时间呢，是不是？然后这第一个第一个思路，第二个这正好也是一个很好的实践机会。来去写一个更大的、更完整的一个程序。原来我让他写都是一些服务器的脚本，都是那种 s 的 s 脚本，他没有一个界面呢、啊，没有其他东西。我就我觉挺好、挺好的一个再去测试 ChatGPT 能力的一个一个机会。然后，当然第三、第三，它会带来很多副作用，它是好的副作用，就是因为 JS 我是不懂的。我早年间只是原厂知道，我们那个年代都用一个叫 WordPress 的一个东西，一个写博客的工具。呃，那时候就是因为用 WordPress， 所以稍微会看懂 PHP， 但是其他都不懂，稍微修改一点 CSS 二， CSS2, 那时候还是最简单的 CSS， 没了。我觉得那多学点 JS 也没错，这几这三点的共同作用之下，我就开始弄了呗。嗯
1: ，但是什么时候开始你有了一些想要用它来赚钱的想法吗
0: ？我大概写了到呃第二个代码，也就是我在 GitHub 上面。就是那周登上那个全球的 JavaScript， 好像前前十吧。就是那那那个那个之后，我就觉得，哎，这个事儿，我觉得我应该比我身边很多人都懂。我可能可以去帮别人把这 AI， 或者说把 ChatGPT 给给用好。那差不多那个时候吧，去年的十一月吧，应该
1: 。嗯。然后后来又看到做了躺平计算器，这个躺平计算器当时是怎么想到的呀？嗯
0: 、就是也是我需要啊。<笑><笑><笑>我原来自己是拿 Excel 表来去做各种算术的，我觉得算的还蛮好，因为里面各种各样的参数。呃，后来我的一些朋友知道，说能不能把表的数据清空，然后让我去弄一弄，他们也拿去就用了。我觉得，哎、这好几个朋友都都喜欢用。然后来了呢，我要在呃豆瓣呃看到有一个小组，叫什么 Fire 什么什么简单生活之类这种小组。它 Fire 的意思就是那几个那几个。单词我忘了，就就 F I R E， 就是每个对应的一个单词、嗯，意味就是提前退休的意思。这里面好几十万人呢、啊，就每个很多人都在关注这个，呃，躺平，然后去哪生活啊，钱够不够，怎么花，怎么怎么有这个税后收入等等。对我想要不直接把这个 Excel 表做成一个、oh, 一个一个一个产品，反正也是拿来练手呗。因为这里面第一是也是我自己的需求，第二是它也是一种我的学习，因为。我写第一个呃产品那个 Chrome 插件，它是纯的 JS。写那个 IP 呃 IP Two Box 那个项目，我用的是 Vue， 但是用的不是这种模块化的开发。那我想，那我我然后我的朋我程序员朋友跟我说，你得用模块化，你得用 npm 来编译，不然的话你这个后面维护很不方便的。后来我也发现维护起来很不方便了。然后，所以我第第三个项目，那我就得得学用 Vue 3， 我然后呢，用模块化的方式来来去来去编写。所以，相当于它又是我另外一个学习的过程，然后我就把它弄出来了
1: 。所以，整个躺平计算机现在做出来之后，它是收费的吗
0: ？没有，它我我这几个东西跟压根就跟赚钱没关系。<笑>第一小众，第二是<笑>第第第二是那都是自己学个出发，没做过市场调研，对不对？然后第然后第三，这本身就是我自己练手。第一是去测像 GPT 的能力，包括测其他模型能力，因为因为我我在做的时候也会同时去去问 Bard、问 c l o u d 包括国内一些模型，我也会问。有时候就是特意去几个东西问问一模一样的这个这个 prompt， 要看它返回代码的那个质量怎么样，以及运行的效果怎么样。呃，所以它其实，因为我是相信学习也好，你的做什么事也好。嗯，如果它本身是个目标驱动的，其实可能反向的让我会学得更好，所以我就把它把这个谈判技巧当做我的一个目标来反向推了我去学习，也确实学到了很多。正好我昨天，昨天我在，因为前前天我正好把那个呃我的 IP two box 那个工具就彻底把它重构了，用 Vue 三，然后加那个模块模块化的方式重构了。然后上线之后，我的一个程序员朋友跟我说：“如果说他说如果半年前你跟我说这项目是是是,是阿禅你你写的，我他妈打死不信，怎么可能？对吧？那那其实这话告诉我，就是我这几个月这半年，我通过 c h a t GPT， 其实我学了很多新的代码。尽管我现在可能连我去裸写就空写一个代码，我不一定写得出来，但是我比以前更懂了，我比以前。”能够你稍微给点提示，或者说稍微查一查这个这个方法叫什么名字，这个东西叫什么，我可能很快就把它写出来了。这就我自己看到自己的进步，就,就挺开心的一件事。感到
1: 很开心，那有感到这种自由吗
0: ？有啊有啊，就是做自己爱做的事然后去你妈逼的开会你你说你们的博客可以说脏话的？
2: 你尽量不要说脏话。脏
0: <笑>话<关系><笑>我们估计剪起来，不要，我估计还是得剪掉。<笑>但我不想
1: ，你说可以说，但是我们会剪。<笑>剪起来每一句都要卡掉中间很。我我那我再说一遍
0: ，<笑>做自己爱爱做的事儿，去你逼逼逼逼开会。<笑><笑>嗯，真的觉得其实就就就是就是就是嗯就是那种，这真的很开心。原厂就,就是就是嗯。你知道我我这你也在大公司待过嘛，对吧？你比我早经历了，就是去一家创业公司，而且你去的当时去的更早，然后经历他的上市，到后来再出来创业等等，就是公司人越多，团队越大，呃，就有很多的时间消耗在沟通上面。当然这个是,是必要的，呃，但是你可能做，比如我们作为一个 PM 的一个角色，总是会希望这产品能够更快的改动，更快的上线。那现在好了，不用跟任何讨论，自己心里面想的就可以马上出来了。我一天可以发五六个版本
1: ，就是因为在你的文章里面，你有把 Chat GPT 比喻成一位实习生，就这个比喻，你是在哪里看到的吗、嗯？还是自己用什么方式给他琢磨出来的
0: 呀？我觉得是自己琢磨出来吧。你用你用的就感觉他就是一个，但他肯定是一个，就是那种，呃，绝顶聪明的实习生。就其实我我我用的时候就就就会发现，就是你得你得花时间去教他，去调教他，特别像比如说你今天你。嗯，你你招了一个这种什么啊，全全球 top 一的这个学校毕业、啊，还还成绩是 top 一的这个这个小朋友进来，但他没有工作经验，他也不知道你们的产品是具体是什么样的，里面逻辑是什么样的，但是他一教就会，我觉得就特别像这么一个实体的啊人。你大概是用到什么时
2: 候开始有这种感觉的？
0: 嗯，没有去想过这个用到什么时候啊，就是。但我觉得应该很应该挺快的，可能用了一两礼拜、三个礼拜、一个月，就是，嗯，因为因为每天用，我那时候就因为闲着嘛，我每天可能跟他聊有有有真的加起来六七个小时，我就觉得这己打字速度变快了。那个时候你和他聊、嗯嗯、聊六七个小时都聊些什么
2: 呢
1: ？对，我也
2: 想
0: 问，就什么都聊。最开始测试他各种可能性，包括呃刚才讲到写代码对吧？包括他帮我写各种报告、写文案。嗯然后假装是我的一个什么女朋友聊天，帮我写什么故事，等等，帮我做表格，就什么都都都去试，就把以前，呃，这些是基础的一些事的能力，包括还把以前我可能想做了其他东西，但自己没有能力的，看他能不能给我提供方法，这、就是第二种。第三种呢，就是让他提供线索或者提供这个内容让我去学习，比如说我想学个什么样的概念，呀，比如举个例子啊，我嗯。比如黑洞怎么构成呢？是吧？量子世界是个什么样的？等等，就是让他去帮我去去学习。所以你要跟他聊，你就可以无限聊，而且他肯定不会像我们早年间做那些 AI 就聊聊就聊死了，他聊不死。
2: 嗯、哎，我觉得这样说起来，我的感觉，我我因为我一直用 ChatGPT， 感觉它很像一个黑盒一样，它有很多很多的能力，但是就是看我怎么来探索它。我现在感觉跟你对话，也感觉好像你对 ChatGPT 的了解也有点像一个黑盒一样，我也要想怎么来把你知道的那些问出来。我觉得这个其实跟我们下一个问题有关系啊，就是你说的那个表达很重要，很多人都卡在这里。我在用的时候，我觉得这个可能是很多对他不是特别了解的人，或者是刚刚开始用的人会都会遇到的问题是的。是的，就是你知道这个东西很强大，但是你不知道该怎么来用它。然后你不，然后大家都在，呃，现在好像没有之前那么的火了吧？就是讨论这个 prompt 的话题。嗯，就是前段之前之前大家不是都在讨论，就到底要用什么样合适的话来跟他跟他对话是最好的？其实，比如说我今天。比如说，我今天我我自以为这是一个好的方式，就是我给了他一张图，我让他给我生成一段 prompt， 就把这段、嗯、把这张图读出来，然后他把这张图读出来给我之后，我拿了我拿了这段话去给 Midjourney， 然后 Midjourney 给我给我生出来的其实是让我其实是差别挺大的内容
0: 。第二条其实是有个解决方案的，嗯、就是用用 ChatGPT 来帮 ChatGPT， 意思是，比如说我们可以在 ChatGPT 里面去去自己。去新建个对话也好，去写自己一个 GPTs 也好，就他的它的指令应该是，嗯、呃，你现在哎是我的一个 p r o n p 的助手，对吧？你的目标是要帮我完善一句未来要吐给你的一个 p r o n p 让你去执行某项任务。那么你的你的工作任务顺序是：第一，呃，从我这里面获得一个我想干什么事的一个描述，然后根据这个东西的描述。呃，形形成一个一个 prompt。第三，向我询问三个问题，帮助你补充这个 prompt 里面你可能还缺失了其他信息。第四，如此循环。那这个时候，他其实反向，因为我们有时候表达难，难在于我们是问问题那个人，但如果我们是回答问题那个人，其实是容易表达的。嗯、所以你可以把效率变成他来问的问题，对吧？你你你你你本来想画一张图，对吧？他问你，你今天想干什么？我要画一张图。然后他就问哦，你想画一个关于什么的图片，或者说你想画什是,是什么风格的？呃，它是一个什么样的那个怎么怎么的图？对，设计我不懂啊，各位，我能马没法马上举出来的问题出来。但是当你回答三个问题之后，他可能又会继续，每一个问题又给你抛三个，对吧？三乘三乘等于九。当你每一个东西都写写写写写了很长的时候，你发现哎，其实我自己已经把这个 point 给完整表达出来了。这个时候你再把这个东西吐吐回去给另外一个新的对话。那这个时候，可能这个东西就能够很好的执行起来了。在大公司，们经常要开会去拉齐拉对对对,对齐拉平什么，就是各种。因为心里面想的不一定是你所理解的，我说的不一定是你所理解的。就我们，尤其是当我们用文字来表达，你没有肢体动作，你没有表情，你没有眼神的时候，那你的信息的缺失就会更,更大。那这这个时候就要求你的文字表达是足够的精准的，足够的详细的。但是文字表达要是我们。并不是一直训练的一个能力，至少对很多人来讲，并不是一个被一直被训练的能力、嗯。但是我们拥有的能力，就是别人问我什么问题，对吧？就像今天你被一个一个什么人大哥给逮住了，说你给我站住，问你个问题，那你要你你你,你他妈被被吓倒了，你你也不敢不回答问题，那就回答呗。回答问题简单的。但大哥说你问我三个问题，你可能就懵了我。我大哥，我问你啥呀？不知道，对吧？嗯嗯嗯。嗯
2: 那我觉得可能是我我我刚举那个例子，可能是我使用的方式相对来说单向很多，嗯、只是在告诉他。然后我会觉得，哎，你咋跟你说半天不理解我想要啥呢？没
0: 没实际见到你那个怎么写啊？就是就是我看到的很多我自己使用情况也好，我身边的人使用情况也好，呃，大部分他没有输出想要答案，是因为我们跟他讲、嗯、讲的不够明白，或者说限制条件不够多。我再举个例子，嗯，我我上个月我还在给一个。国外的公司在做这个 ChatGPT 的咨询，然后你看我英文是很差的，勉强能听懂，但表达不咋地。然后我跟他们开会，然后开会呢，我们用那个开会软件，它有一个实时的一个字幕出来，我就那个每隔一段时间把那个字幕 copy 一下，然后放下来，我就希望能够让 ChatGPT 帮我把这会议纪要做一呃做总结嘛，对吧？那如果最简单的使用方式，那我把文字全吐给 ChatGPT， 你帮我总结一下。这这就这,这就完事了嘛，对吧？但他可能没有拿到你最想要的那个效果、嗯，因为他不知道你的前提条件、你的会议背景、参会人是谁、干啥的，你们这开这个会的目的是是什么东西？所以当当当我把这些前提条件告诉，比如说今天我们这个会是讨论那个呃什么什么我们的播客的录制应该怎么去录制，参会人呢包括荣慧、包括袁成、包括阿婵，阿婵是一个什么角色，荣慧什么角色，袁成是什么角色？然后呢，以下对话里面呢包含了他们三个人对话，我已经标注出来，就是，呃，用冒号标注前这个是荣慧说的，这个是谁说的？然后呢，你按照一个什么样的格式，什么样？可能我给给他给他一个模板，把这个内容给总结出来啊，好吧？那这个时候他可能才会更好的把你想要的东西给你弄出来。如果你纯粹东西全抛给他，你以为他能懂？这不就是人类在物理世界最大的障碍吗？就我以为你懂，你以为我说明白，结果谁都没有。
2: 刚才说的这个能力，可能也不一定是第一天，或者也不不一定是一上手开始用就盖到的。你自己是，就如果你划分几个阶段的话，你是怎么样，就是慢慢提高自己？如果有一些拐点的话，这些拐点分别是什么
0: ？最大最大的拐点是我，我写完第一个那个项目，就写那个 Chrome 插件，写完那个之后，因为之前很多都是蛮碎的，或者蛮简单的任务，但是。写这个插件，需要我当时写了差不多呃三个礼拜吧，两个礼拜我忘了。那意味着这过程你会需要建立很多次的对话，它的 token 长度也不够，就是你怎么让它能够记得住你原来跟他聊过的东西，或者记得住你原来原来他帮你写过什么，然后你代码逻辑是怎么样的，然后怎么样才能让他给你吐出你真的想能够运行起来那个代码，因为。原来很多东西都很碎，意思就是我今天可能拿这个对话做这个事儿练手，可能拿这个对话去学某一样东西，可能顶多就这个对话持续一天两天就就结束了，就 close 到到下个对话了。这个对话跟上个对话也没关系。但是当你说这种这么长期的的项目的时候，你就发现哦，我的表达要改，甚至是我得跟正常我们在物理世界是一样的。就今天荣辉我跟你聊了一个事儿，然后呢，过了一个礼拜，我想找你帮忙去做那个事的那个第二第二个步骤或者某个东西。我可能会跟你再说说一下前前天提要，我可能不会把那个事重复的完整的去给你表达出来，对吧？但是我会，因为我知道你可能有印象，我就会用缩句的方式，用浓缩的方式，用用1二三四五六七这种玻璃炮的方式跟你描述出来，让你有印象，你知道。了。同时，如果为了确保你能听懂，你听懂了，我会跟他说融会，对吧？你要不你重复一下，你你反过来讲，你你对这个事理解怎么样啊 ？OK， 你理解跟我是一样的，那咱们开始吧。就,就但就当你你你不去实践，你光去看一堆网上的教程，然后什么社群教你怎么玩这 APP， 就我们我们很多的虚幻就来自这些支付费的软件，就你看完就觉得我靠我懂了牛逼了，结果在实操上什么都不会，
2: 还是需要有一些真实世界的经验的映射
0: 。对，我觉得是的，就是真的得把它当当个人来看待，对吧？最后你还得客气说一声谢谢您啊，他说不客气。就是我现在就就都都这样的，还浪费一次 token
2: 。你就是你还会跟他说这个吗
0: ？对啊，我我会说的。甚至是他弄一个代码，嗯、他他弄错了，然后我就跟他说：“这个你弄错了，他应该是这样才能运行的。你记你记你记一下啊。”他说：“好的，我我知道了。<笑>这个”他说：“虽然这这个没有什么我想要的输出东西，但是我就我就跟他讲。
2: ”就是跟他这么长时间的，不管是对话，一起工作。然后你会把它，你看待它的视角，就是我我觉得可能跟我我我现在对 ChatGPT 的感觉是完全不一样的。你现在看待它是一种什么感觉呢
0: ？它是我的 partner， 是我的生活编程知识的伙伴
2: 。哎、嗯，那你会觉得你使用它的这个方式，就是它对你来说的这些加持吧？嗯，是。未
0: 来大家都必须有的共同的能力吗？我不知道，我不知道，我我我已经不做媒体老师了，我不敢下这种判断。如果一定要一定要是这么去去去说的话，我会觉得应该说拥有进取心的那些人，或者想去让自己有更多时间腾出来去学习也好，去陪伴自己的家人也好，他可能都会把这些 AI 能力给用上，因为他确实能帮我们提效、提升，包括。能够帮助我们去拥有更大的一些知识面，所以我不能说这是一个所有人都都需要的东西，但可能很多人会间接的使用。比如说，你用了某个 App， 某个 App 里面就有一些 AI 的能力，对吧？这这是一种
1: 。就是我还看到你有介绍自己做了一个项目叫 Bochana， 然后它有一个做的非常漂亮的官方网站，这上面有写到你的愿望是帮助每一个有进取心的企业叠加 AI 的加速力。和 b o c h 伯 n 纳一起来探索怎么把 AI 与大模型用好，来释放公司和企业和员工的价值。对，那这是一个咨询公司吗？你可不可以给我们讲讲他有没有做过一些比较成功的案例？说不定我们的有些听众还蛮需要这一类的服务的
0: 。好的，快到碗里来，快来给我介绍客户。这个其实是去年十月份，学几号我忘了，还是十一月份我，我我具体时间忘了。那时候是分别有两个公司来找我，因为那时候也看我这个玩的比较溜，然后同时呢，他们找到我是因为确实原来有一些事儿让他们知道，因为我在去年的七八月份的时候，那时候跟一对 VC 我们,我们聊过那。那个时候，我确实是想基于大模型去创业做点事儿 ，BP 也写了，然后聊了一堆 VC。就那时候是有一些人知道我想我在这个方向去做事儿，然后也同时被打上一个标签，对 ChatGPT、对 AI、对大模型了解的还不错。当被打上这样的标签之后，呃，年底的时候就有两家公司分别来找我，希望能够让我去给点建议，怎么去帮助他们的公司去。这两个公司的需求不一样，有一个公司呢是希望能够在他们业务里面去增加 AI 能力，另外一个公司的需求呢是希望能用 AI 帮助他们的员工节省时间。就把更多时间放在创造这这个事上面，而不是放在那个重复工作这这件事上面
1: 。所以其实他们都是比较大的效率提升的目标，并没有一个特别具体的一个就是案例目标需要让你去解决、啊、呃是是，是的，
0: 是的，是的，是所以这个咨询就不是说那种呃跟他聊一个小时、两个小时，就是周期。比如说那个帮员工提升效率这这个周期，我做了一个半月，呃，这个半月基本上就每周一碰。呃，每周开一次会，然后看看这周做了一些事情，就是就类似于你去，呃，从最最早期最早期去探索用户需求，然后去呃排优先级，来去定义这些需求，来去把它做出来，以及怎么做等等，就整个过程都都会走一遍，因为他们提的是大目标嘛，那意味着你得得首先去找他们员工去聊天，我来看看他们工作日常是怎么样的。哪些时间哪些时间是被浪费在什么样的流程里面？有哪些东西是每个员工的共性等等？其实这个原程一一一说你就你就特别懂，因为你也做产品嘛。就是呃这么样一过用下来 ，OK， 我们定我们定好了这个需求，我们再来排排优先级要这么做。然后呢，接下来就是那这个优先级下来之后、哎
1: ，那这个当时这家公司、嗯、它是做什么业务的公司呀？所以后来你排出来的优先级，比如说第一、第二个优先级都是什么样的帮大家提效的优先级？
0: 公司业务我就不说了，它是一家德国的公司，是反正就是某一个汽车品牌底下的一个一个分公司，就一那个大集团底下的一个公司，就跟金融相关的。但我具体我就不说它那个那个业务了，就是他会有很多员工需要花蛮蛮,蛮多的时间，比如说这个报销流程怎么填写，比如说去网上找各种研究类的材料去阅读去。去归档来去总结，包括开会的过程，开会的今天五个人开会，下礼拜第六个人加进来了，第六个人他 get 不到这会议里面一些重要的信息等等，包括他们有自己很大的一些资料库，经常，呃、比如说他们其中一个小部门是跟投资相关的，那这个小部门他要去看一个项目，因为他们他们看的是全球的项目。就意味着他们需要对当地的法律法规是有所了解。比如说，今天你在你在中国，你说做一个，呃，这个色情网站，对吧？中国是不允许的。但是他们作为老外，他不一定知道这个东西在中国是不允许的、呃。那那你的你的资料库。是一堆中国的法律法规，那得有熟悉这个法规的人去里面找到相关的材料来就对应啊、哦。这个项目可能它并不符合我们这个中国的法律法规的要求，我们可能不能投或者应该怎么改进。那这些其实都是依赖人在这些过程中去做判断、去查找资料、去跑这个流程等等。那其实你一听知道，就这个东西完完全全是可以拿 AI 来帮助解决的。
1: 当时你帮他们解决完了一个什么事儿之后，就员工是感觉这个普天同庆的呀
0: 。主要是帮他们解决一些在做那个 sourcing 相关的东西。我是说，他们这个公司底下有那个做投资的部门，就是他们每天去花很长的钱去做这个有什么领域值得投，这领域为什么值得投，这有哪些公司有哪些标的是不错的，有哪些公司现在什么一个什么样的状况。那这些当然我们可以通过 Google 去搜。然后去呃找了资料再去研究，对吧？然后呢再去入党，然后再去呃传递到下一个流程等等。但显然这些原来全是靠手动去做，当然手动做肯定是判断更准确的，但时间就就就浪费在那。所以弄完之后，他们就他们说：“哎，这个事儿我原来可能一天我我得八九个小时埋在里面，现在我只需要可能花一两个小时就可以把电视干完，去干别的事了。’
1: 但听起来就是。嗯、呃，做的这些事儿，它还蛮非标的
0: 。呃，我觉得如果标准化就不需要咨询了
1: 。那所以这个咨询服务你收这个定价的方法也是按小时来收费吗
0: ？坦率的讲，我没有定价方法。<笑>就就,就是你看到那个那个网站是我拿 ChatGPT 花了花了几个小时做出来的，然后我就是因为做了第一个项目。后来说这这个得有。后来第二个那公司说你们有没有什么介绍的这个材料？我说没有，我说给你做个网站吧，我就做了个网站。<笑>嗯
1: ，好厉害、啊嗯，这个网站，我觉得报价可以 double
0: 。就就谈嘛，就嘛、就是因为我我我其实把这个咨询也是当做自己学习的一种方式啊，真的学习好开心，学习让人特别特别快乐，因为这些业务原来可能只是听说过，你没有去接触，包括你也。你也没法在，呃，我们不能说我们在一线接触吧，因为毕竟人家是一线，但是你起码能拿到一手的资料，他们怎么做的，对吧？甚至是有一些你可能在外面看不到一些材料等等，觉得我好好有意思啊！就本身这些我觉得就值了，就是那老板你再想个饭吃就够了
1: 。其实像刚才这样的咨询的项目哈、啊嗯，它一方面是找到问题，然后思考怎么用 AI 的工具来提效。嗯但另外就是，我想他真的要落地，还得员工用起来嘛
0: ？对，那这个培
1: 训的过程，我猜测也不是那么容易。就这个事你是有什么做他的特别的心得吗
0: ？呃，培训确实不容易。我觉得这里面要分两个情况来看。第一是你到底要培训员工，呃，所谓的正确使用 ChatGPT 或类似的 AI 工具，还是说你的目标是要让员工把这个方案用起来？我觉得这是两件事呃，那如果说我们先说后者，就像咱们做产品一样，你可能会屏蔽了很多技术的细节，把它变成一个个选择的按钮，把它变成一个最简单的这种交互的方式。所以，我觉得这个这个所谓的培训，它其实是应该拆开，就是你首先是，呃，我们怎么样把这个产品的方案做的让一个哪怕就是没有什么 IT 的这个知识积累的人都能够。把它的最基础的功能用起来，这是培训的 level 一。level 二应该就是怎么样让那些有这种想去把它用的更好的，想从能用到60分变成用到80分、90分的人，那可能这些些是高级的技巧。所以我觉得这是，呃，一方面是培训的这个不同 level， 第二是呃产品的设计到底是你要不你肯定不是给程序员用的，所以他必须就是得让最基础的员工能够用起来。
1: 那这个过程中，除了教大家用 ChatGPT 这样的工具，你会给大家做 GUI 界面，让大家就是用你做的这个界面去实现它的效率提升吗
0: ？这个项目其实我没有最终帮他们把代码给写完，因为因为我的跟他的那个咨询的第一期是把把 UI 做完，就高保证原型我都给他，产品逻辑给他，那个实现的那个技术架构我的我都给他，就是他只要找程序员按照文档去做就行了。所以回答你的问题。我确实会把 UI、把交互都都做完给他，但是我没有包他的实现，因为他没有给我掏更多钱
1: 。<笑><笑>那所以其实他还是请你给他做了一个内部工具一样的，只是说这个工具在呃这一次是利用了这个 AIGC 的功能
0: 。对对，但其实其实呃，你说这个事其实简单也也不会特别的简单，因为。呃，跟我们直接去用 Chat GPT 会有蛮大的区别。第一是，你得跟业务结合，因为你光去跟 GPT 聊，其实用的还是它公寓的这些知识、这些材料嘛。那其实公每个公司都有它私有的知识库，这是第一点。第二点就是，每个公司都有自己的那些已经集成好在内部的那些办公的软件，有一些不一定有接口。那这些东西应该怎么去集成、怎么调用，会是第二个呃难点，然后第二个基础点。然后第三就是。当你把这东西给合并在一起，它整一个执行流程就不是纯粹写个简单的 p l a n t 它可能还会涉及到你怎么把一个 bot 升级为一个叫 agent 的这种架构，在 agent 里面怎么去做不同的这种任务，按照什么样的东西来来来去来去分层去做。所以在在我看来，起码我在我接受我咨询的两个公司看来，它不是一个能够让如果原来不是搞技术背景或者或者互联网产品背景的人，你让他去。哪怕学个一两个月去做，其实不一定能做得出来。就是我说不是不会说代码做不着，而、嗯、是这个架构设计不一定设计出来
1: 。明白？哎，那我问你，假设你自己是这两家找你做的公司的老板，然后经过找你做这个项目之后，你觉得假设你是他们的话，你觉得这个钱花的值吗
0: ？啊，假设假设我是他们，肯定值啊！这个这个、你黄婆卖瓜，我肯定得说值啊。哈
2: 哈哈哈不
1: ，理性客观来讲呢，你觉得就是，假如说这个钱花出来，这个满意一百分的话，你是老板，你会给这个项目打多少分呀
0: 、啊？我觉，我觉，我就是客观来讲，就是就我尽量客观来讲，呃、我会觉得是这是很值的。就是我可以举另外一个，另、嗯、外另外一个例子，嗯、另外一原因，就是照相。今天我可能花了呃两三年时间，就为了写我的程序员某一个某一个某一个,某一个功能。但是我怎么弄都写不出来，然后我用 ChatGPT 也写不出来，于是我就请教了一个很有经验的程序员，他可能一个小时就跟我把这东西教我怎么弄。你说这个，你到底我要给他一个小时的那个工时的钱，还是给他一个月的工时钱？我说，但我说这一个月可能太多，但是起码是得是一个礼拜的工时钱，因为因为这是我觉得是一个经验和支持的价值。嗯嗯
1: 嗯，我觉得其实国内有非常多的企业在随后都可能需要这样的帮助或这样的咨询服务吧。
0: 对，因为因为因为我我当时跟跟着公司，我们有一次聊天的时候，其实确确实反推过这个事儿。我说，如果今天我给你这整套这个方案，呃，所有东东西从最开始调研，因为到最后这个产品的完整的所有的那那个材料的交付，如果你让你的员工某个员工去做，但你可能会你你需你估计你需要花多少个员工多少时间？就那个人就说我可能需要花三四个员工，我可能搞不好花一个月。我说，那你那你给我钱给少了。因为，因为他本身就没有这擅长这方面的的的人，他得从他的心学，从零开始学
2: 。你，这这可能有两个问题啊。第一个是，就是你说这一年，嗯，就是做了很多这种探索的项目，然后那就比如说哪些哪些这些项目是你这一年的一个收入的一个来源？没有。然后第二个是，然后第二个是，<笑>那这些这些事情哪个是你打算要，可能是你下一个要做的事情？
0: 不知道，这个这个真不知道，随遇而安吧。我现在，我现在接下来要做的事儿我已经很清楚了。我四月份还要再骑去黄河骑行一次，其他的事情我还没做做计划。就是荣惠，我现在就是不太想去做那么长远的规划。就是唯一唯一我肯定的事儿就是，未来这呃两三年，如果在事业上，我可能会围绕两个关键词去转，一个是 AI。另外一个可能是 VR， 因为我也刚买了那个 Vision Pro， 但还没找到人带回来。就是这两个对我来讲是接下来两个有可能的，不，一个已经试了，另外一个不确定是不是热点，并不是说一定要去找热点在里面找赚钱的机会，而是我觉得一个新的技术、一个新的新的能力出来，如果我不去研究它、不去学会它，呃，我会很难受，特别特别难受。那如果说运气好，在里面能找到一些机会，那就把握去做呗。但显然，我在这个过去这一年 AI 这个这个事上面，我看不到特别好的适合创业公司的机会。做如果有如果有公司有资金去搞，有资金的能力去搞自己的大模型，尤其中国的大模型，可能在去年上半年还行，现在也可能没什么机会，因为已经晚了。第二是你你所看到的现在所所谓的。产品里面，呃，加 AI 能力能够稍微有成功的案例的，几乎都是大公司。他们在已经有用户量不少的产品里面加上 AI 能力，而不是一个你本身没用户、没内容、没数据的公司做了一个产品、做了一个工具加 AI 能力，它并不能去获得很大的这个相对上的成功。所以，那这个时候我就会反过来去衡量自己，那我我他妈有什么？我也没有啊，就是我也我如果创业，我爱，我也是一个刚才我描述那样那那个那样的小公司，这个时候我去贸然去做这个创业，其实我觉得没必要，毕竟已经三十七岁老人了，对吧？对最开始最开始肯定是觉得这事儿，我的这个新是个新东西，我得知道，我得用，我得学，嗯、然后发现、嗯、啊，我可以用它做很多事儿，然后要发现哎，我掌握了它好多使用的那个，你说道也好，术也好。然后我发现我还能帮助别的公司帮他们解决问题，那这个也我已经获得很多了，所以我还是刚才那个观点，就是就是，但是你让我这个时候基于他的能力再去想一个这种真的是要商业化的东西，起码我现在想不到
2: 。听起来挺有意思的是，我觉得他给你指了一个更广阔的方向，他这个就是、嗯、可能他不是一个我说的这个方向，其实也不一定是创业。嗯。
0: 对，就是就是我，我想，如果说我我未来一年，我每年做两三个咨询，对吧？我觉得自己又学了东西，能拿到一些这个米饭钱，可以点外卖，然后呢，呃，时间就很自由，我觉得我就会挺开，挺开心的。我最近头发都长了不少了，就从离职到现在啊，因为睡眠变多了嘛，开心，真的开心，就是这种学习，这种获得感，真的是让人极其极其的开心。就是我没那么着急了，永辉，有也行，没有也行，只要我能觉得我自己每天在学习，有东西是进来，我就很开心，或者是做做自己的业余项目，哎，自己能够把一个原来自己只能想象的东西把它做出来，我也很开心。嗯
2: ，哎，我我其实我听下来，我会觉得很有启发，就是这个启发的地方是一个是。因为你说的这种学习的获得感，就是我今天才跟元成说，我下午花了几个小时在搞一个三秒的生成的视频，就其实我会觉得，虽然我花了两个小时，只是为了最后那三秒钟，我我，但是我试了三个工具，我就是大概明白了他们是怎么用的。其实这个过程，我我今天的路上来的路上，就是心里面是觉得还蛮有成就感的，然后。就是我，所以你刚刚说的那个整个这个学习的过程是让你很开心的，我这个我觉得非常可以理解。还有，其实我觉得很开心是，我觉得很有启发是这个话可能已经被说了很多遍了，但是我感觉就是那个你本来以为他可能，当然这可能是我本来以为啊，就是我本来可能以为是你你在一个就是他给你他给你带来了很多的助力，然后让你好像在找到下一个自己想要去做的事情的方向，但是。但是听你说完这些，我的感觉就好像是他给你的，其实，就是我刚说的，他给你指了，他他其实他给你指了很多很多方向，这个方向不一定是创业
0: 。而且而且我，我我我觉得，嗯、呃，回到这个问创业这个话题本身，因为原来自己创过业，也特别清楚原来自己创业的时候最开始的 idea 是怎么来的。当然你说这个、内心有没有创业的想法或冲动或者这种。习惯，我觉得肯定还还都是有的，呃，但是原来自己摔过两次就会知道，嗯、可能一个创业的 idea， 可能一个呃，可能还不错的方向，并不是靠自己每天强迫自己去思考，一定要就是给自己加了个命题，叫做我一定要去创业做个什么事儿，这样出来的。我不能去用反向来讲这个东西是他该怎么出来，但是我觉得他肯定是不该那样去强迫自己每天想着我要创业我要做事儿这样出来。
2: 嗯，与其完成每天要怎样怎样的命题作文，还不如就是放松一点是的，之前前段时间见到很多人，包括我自己，我觉得大家有一个共同的焦虑，是觉得这个领域每天出现的东西太多了。是的，觉得就是担心自己会学，就是跟不上。你会有这种焦虑吗
0: ？你说没有这种焦虑是不可能的，呃，因为我最开始是出来混的时候是搞科技媒体。做那个，作为一个，你叫记者也好，一个媒体人也好，嗯，特别怕自己不知道，对吧？就是你在说什么东西、嗯、啊？我没听说，对吧对？不知道事也不行，不知道人也不行，所以这种这种信息焦虑可能从那个时候就就有了。但是可能随着年龄的增长，这种焦虑感会慢慢降低。嗯，比如说现在我以前我朋友圈是我获得信息的一个很重要来源，我现在。嗯一天两天不刷朋友圈，我觉得也没啥。那我会相信最重要的信息总肯定会在你面前出现的，所以焦虑感其实没那么多，但是不是说完全没有？所以每天可能还会保持去订阅某一些 newsletter 啊，来去起码标题看一遍。嗯
2: ，哎，这是我想问你的问题，就是你你看这些你觉得有价值的这跟 AI 相关的信息来源都有哪些？就如果你要说几个出来的话，你我我
0: 没有专门专门看 AI 哦，有一个有一个每天晚上现在八现在是九点啊、呃，再过半个小时那个阿 Ben 老师应该叫 Five 嗯、呃，反正他他有一个 Newsletter 每天英文的，然后每天应该订阅蛮订阅蛮多的，每天发每天发，这些名字我不不记得，反正他就叫啊、呃、这个 Ben 老师。嗯。呃，然后其实像、oh. 像什么 p r o d u h a n g 啊、h a c k News 啊这些，基本上每天就是去扫一眼
2: 了。
0: Mm. 嗯可能哎，对，还有一个很重要的来源就是 Google 的这个 Chrome 的首页推荐。我不知道你们手机浏览器是不是用 Chrome 吗 ？Chrome 首页推荐我觉得做的挺精准的。这工具我是这这么这么一辈子都没想到，作为一个呃前 PM。还能够登上这个程序员社区的这个每周和以及每天的那个热榜，这这是这是完全没想到。
1: 当、嗯、了敌方内部的感觉。哦、
2: 你当时咋知道你上热榜
0: 了？嗯，就 GitHub 就有一个 GitHub Trending 啊，就能看见了。嗯。然后，然后你知道一个当你的 GitHub 项目那个星星数量超过一千，以前我不知道，星星超过一千之后，如果项目你是 Owner， 你是唯一 Owner 的话，当你打开，它就会告诉你。嗯你要不要给你项目设置一个这个遗产的一个接收人？啊、万一你挂了，还有人维护这个项目。我当时打开这，我靠，好爽啊！我居然解解锁了一个新的成就。但当你拿到一千星星的时候你，你把这
1: 个遗产，你把这个遗产留给谁
0: 了呀？没有呵呵，我没有，我没有可以留的人。<笑>就是，就我说这个这个项目为为为啥为啥可以可以可以讲一讲呢？就是挺有意、嗯，这个设计也挺有意思的。嗯，我先我先把我先按时间线来去讲讲，然后在讲里面，我就分享一点那个，我觉得是一个小小的门道啊。因为首先我们看结果，这结果就是，呃，我拿到至少呃三个结果吧。第一个结果是这个项目到目前为止拿了两千个星星，我觉得是一个挺挺猛的一个项目了，且有很多很多这种收集类的这种文章，什么周刊月刊也都在推荐这个项目。这第一点拿到了，这个在程序员世界的一个还蛮好的一个认证。这第二，这个呃项目，它让我拿到了一些人来找我问，呃要不要去他们公司工作。且这个显然跟我这一年接到很多猎头的电话不一样，因为猎头都会问你，哎那个你原来做什么业务，现在这公司也做这个业务，你要不要来做一做？然后呢，如果我答应了去聊一聊，那通常是去他们公司的面试间聊。那显然那个找我的 B 公司。他们也很会，对吧？说是他们是一个那个 HR， 是一个高端招聘 HR。哎，我们今天约个茶馆来聊聊天。我说哦，一听感觉待遇不一样引起了几那个有那么两三个公司来过来找我，跟我聊要不要去他们公司做 AI 相关的事情。这第二第二个收获，第三个收获其实我验证了新产品从方法论到实践的一个过程。所以这个我们后面展开来讲，因为很多人他问我这个项目你怎么拿到这么多星星，我都会跟他们讲这是一个运气。但其实我自己在背后，我觉得就不谦虚的讲，是过去那么多年在运营层面自己那些很多事情的一个积累，要把它用了起来。我这次拿到三个东西，然后我们先快速讲讲这个事儿的一个时间线。我最早是自己自己写了一个特别简单粗糙的一个网页，来去咳咳看自己的 IP， 看自己的不同类型的 IP， 然后看看哪个网站能不能上得去。啊，大概做这么一个只有一个单文件的 h t m l 的一个一个网站。然后后来，我一个程序员朋友，他说有没有这种项目？我说我、啊、自己做了一个给他看。他说，嗯，这项目太粗太粗糙了，你重构一下吧。正好你拿 c h a t g p t 去干一干。我说行，我就干了。然后呢，就一直用这他，机把它把它那个干了，大概呃第一个版本应该干了有一一个礼拜两个礼拜吧，干了出来。然后我就去那个 V 站，就 V 2 X 发了一个帖，哎，发现哎，这个比我之前发那个 Chrome 插件那个星星的数量涨得好快啊。然后呢，我就发现这个似乎可能是在程序员圈，呃，应该是蛮受欢迎，或者运维圈应该蛮受欢迎的一个一个东西。所以我就一直去迭代它，去去做了。那它为什么能够去两个点？我想展开讲。第一。其实世界上有很多种所谓的查 IP， 看各种什么 DNS 泄露啊，查你的这种网速的测试啊，你的这个跟全球的连接速度等等，有很多这种服务。我这个服务的到底独特性在哪？第一，我操，这个居然是开源的，没其他的没有，没有开源的，这几乎一个都没有。哦，呃，所以他当当你是开源的，且你的功能做的足够全，且你做的还不丑，呃，他就容易上新闻。其实你打的是差异化。第二点。有蛮多工具，它的最基础的功能是让你查一个 IP 的归属地，呃，其他功能往往它要么收费，呃，要么就是那个这个有那个没有，这个有那个没有，就是 A 站有 ，B 站没有 ，B 站有 ，C 站没有。所以我想我能不能，我能我能不能做一个 All in One， 就我所有都有？但是这个事难度在于，我一旦把它开源，意味着我不可能自己做后端的服务提供给所有人用，因为这个事儿不值当，对吧？所以这个时候就变成我能不能找到那么多的公共类型的服务，可以接到我这个项目作为一个前端项目，其他人可以开源使用。所以第二个，其实我用到能力叫搜索能力，因为你光问 ChatGPT， 比如说我想做个什么样的功能，我应该去调取的接口，用什么样的服务，它不一定答得上来。在这个上面我试过很多遍，它几乎找不到我想要的那些,那些东西，它找到大部分是知名的收费的服务。所以你怎么利用 Google？ 怎么利用 GitHub 或者其他搜索引擎，真的能够用什么关键词把这个项目、把 API 给找到，把它集成进来？它其实不是一个，不是你的技术能力的问题，是搜索能力的的的问题。所以，当你就通过搜索找到一些其他没有东西的时候，你又具备了你的第二点叫独特性。同时呢，它是一个 Allinone， Allinone 相对其他工具来讲，它又具具备另外一个独特性。所以，刚才讲了三点：开源。独特性啊，就、呃、两来两类独特性。然后第三点是什么呢？就你东西你出来了，你觉得这个东西牛逼啊、呃，然后但是这个年头咱们也知道，呃，酒香还是怕巷子深的，对吧？你得想我怎么能把这个牛逼吹出去？在社交网络里面，我们都知道一个定律，叫做你得找到关键的这个发帖的人，所谓 KOL。然后如果他愿意帮你说句话、嗯，那你其实省了很多力。呃，当然了，我好死不死我自己本身就是个过去 KOL。但是我显然我已经很久没有在各种<笑>各种平台更新了。我我这个项目我连我连公众号我都没发过，因为公众号不不是目标、嗯、目标受众，里面里面还是 PM 运营居多，程序员还还少。所以这个时候你要去做的事就是，到底程序员都混哪些圈子？你这产品适合什么样的用户去用？那我熟悉嘛，所以就是运维的啊、呃，通用类型的程序员，呃，跟服务器相关的那些岗位等等。然后同时呢。呃，也跟当然少不了国外的，像什么像像什么 Hacker News 啊， Product h u n 啊，这这这这些。那这个时候你要在这个网站里面<咳>，你应该怎么发帖？发什么？以及还除了这些最基础网站之外，还有没有一些别的渠道你也可以去发？比如说 Telegram 上面有很多程序员的这种社群，比如说 Twitter 上面有一些这种那个呃大号等等。那这个时候就就会想两个路，第一是。你要在这个新的社区里面去发东西，你本你是你是个新用户，你是一个刚注册的。通常这种知名论坛刚注册，你发帖肯定被干，而且你还不能写的像广告一样，对吧？像广告可能也马上干你。那这个时候，作为一个老媒体人的能力就出来了，怎么让他写的不像个广告？然后第二就是，你怎么样在这个社交媒体上面引起那些那些这个领域的大 V 的关注？那那你你光给他发个私信，说哥，你可帮我推一下这个这个产品。人家说给，行啊，给钱，那肯定是这样的嘛，就是所以其实是另又另外一个小小的，就、嗯、就不不细说了，就是怎么样让他们能够注意到你，并且愿意，呃，去讲你的项目，这个事儿其实恰恰是帮不了你，它更多是我原来过去很多的工作的经验的积累，嗯、包括一些我所了解的资源的一些一些积累。所以、嗯，那你
1: 后面那个问题有问过 c h a t GPT 吗？就是如何让运维圈的大 V 关注到我，愿意帮我还不向我收费
0: 这个问题？我觉得这个问题我没有问，但我如果我问的话，他大概就是给一些很通用的道，他给不了数，就很通用的道。其实，在这个事上面，其实所有人都知道
1: 。那我还蛮好奇你到底咋做到的，所以你刚才跳过了。对，你不
2: 觉得这个很值得一篇
0: 文章吗？这个，这个就肯定是肯定是不会说的呀。<笑>核心竞
2: 争力是吧
0: ？<笑>对，就好像你这我不，有可能就是我认识，比如说原厂，对吧？他就是呃某领域的一个什么那个知名大 V， 那原原厂我认识啊，原厂那个给我个面子，帮我发个帖，原厂说行，给你发个朋友圈吧。那这个我我讲出来别人也学不了，是不是？嗯<笑>嗯，没有，就就就是显然用的不是这一招吧？那你用对，这这个这一招肯定也用了，就是、这招肯定也用了。嗯，对，包括包括你你你你做一个媒体的角度，宣传的角度，呃，这个产品，当你拿出来给别人看的时候，去给别人介绍，你到底怎么讲？我是你要讲，我是一个非常牛逼的通用的 IP 工具箱，可以查 IP， 还是说我是一个实业的产品经理，我用 ChatGPT 写了一个牛逼工具，显然是后者，对吧？所以这这个事儿也也跟也跟写用 ChatGPT 没关系。对，但俏姐夫他给的一个好处是，他你他能够帮你把基座基座给给给打造出来，你可以去卖。但怎么卖，其实这个事他帮不了你太多，他能帮你稍微完善，但是，嗯，具体那个那个那个运营层面还是你，包括具体到呃网站 SEO 怎么做等等，这些都得都得靠自己玩。但这些其实就是像我跟原厂咱们早年间玩那些，其实就是这些能力。所以像你像咱们这种人，叠加了。AI 这级别能力，咱们可以变得很牛逼的
1: <笑>、哎。那我就是问最后一个问题哈，嗯，除了拥抱 AI 这种比较方向式的建议之外，你会对现在的就是比如在听我们这个播客节目的同学们一些具体的建议吗？就大家怎么一步一步的这个更好的把 AI 融到自己的生活和工作当中，甚至产生一些实质性的价值？就最好它能是一个轻便到可以让大家听播客的，此时此刻在手机上就能动起来的一个建议
0: 。我我会觉得最佳的实践是，从自己遇到的一个想解决的问题出发，因为我看到蛮多人用 ChatGPT， 就是他上来不需要去，呃，用它解决自己的问题，而是呃瞎聊，就是试探性的瞎聊。但是试探性瞎聊没、嗯、没没错。但是他不会让你深入去学会这个东西，这个 ChatGPT 它的能力的边界以及不也不会真正掌握，呃，怎么更好的去使用它。因为当你跟他瞎聊的时候，你你得到一些一个瞎答案，瞎答案和瞎聊，那你最终你可能就是直接放弃掉，这是第一种情况。第二种情况，呃，是你不把它拿来做一个自己已经尝试解决的问题，但是没有解决出来。你希望能通过它来解决，这意味着你能够在这过程中去验证它的方案是否有效，它的每一个步骤出来的结果是否符合你想要的预期，但是只是你自己能力做不到而已。因为呃，我们都知道这个 AI 它是靠概率来出文字的，没法保证它的答案是正确的。如果这个事你自己本身不熟，自己没有一点概念，那你其实你完全没法拿到一个最终你的问题被解决这么一个结果。所以，所以我我觉得，就我跟身边的朋友也是这么这么讲，就是你最近什么事儿最苦恼，你也想了很久，你也你也找了很多资料，你没有解决，你尝试用它来解决，你不要问我怎么写 prompt， 你也不要他妈的找我的这个模板来去抄，你就自己先瞎着弄，但是你的你要强迫自己，一定一定要通过它把答案弄出来，这个时候你反过来推。反复去做这个练习，可能几天一个礼拜时间，可能你就掌握了。至少是你想解决问题这个领域，应该怎么跟 ChatGPT 聊天
1: ？嗯，这个蛮好的，就带着问题去用 ChatGPT。对、嗯、对。好，那我们今天就谢谢阿禅，还聊了蛮多的，嗯、也很有启发。谢谢你
0: ，不客气。您
1: ，这就是本期十字路口我们和阿禅的访谈内容。其实我们当时聊了快两个小时。但考虑到时长，剪辑到了一小时左右。我们通过这次访谈，对怎么使用 ChatGPT 有蛮多收获的，也希望能带给大家一些启发。如果你们有什么问题或者想分享的，可以留言给我们。咱们下期节目再见。